0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
1: Die globale wirtschaftliche Verflechtung brachte die Notwendigkeit mit sich, die Zeit des Gegenübers am anderen Ende der Welt zu kennen hatten einzelne große flächenstaaten wesentlich auf betreiben der eisenbahngesellschaften zeitzonen auf ihrem territorium durchgesetzt so wurde das weltweite system der zeitzonengrenzen auf der internationalen meridiankonferenz 1884 in washington verankert 1922 berichtet die berliner volkszeitung von der erfindung einer weltzeituhr die die drängenden fragen wie viel Uhr ist es in New York und wann öffnet die Börse in Sydney schnell beantworten sollte. Frank Riede schaut für uns mit auf das Ziffernblatt.
2: Die Weltzeituhr. Eine deutsche Erfindung. Mit der Ausdehnung des Telegrammverkehrs über die ganze Erdoberfläche ist die Kenntnis des Zeitunterschieds zwischen Sende und Empfangsstelle von immer größerer Bedeutung geworden. Man denke nur an die Zeitungstelegramme von Kontinent zu Kontinent, die zu einer festgelegten Morgen- und Abendstunde an ihrem Bestimmungsort eintreffen müssen, um noch rechtzeitig in die Druckmaschine zu gelangen, oder an die Börsennachrichten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kundschaft erreichen sollen. Kenntnis der Ortszeit ist die unerlässliche Voraussetzung für die rechtzeitige Anlieferung der Telegramme über größere Entfernungen. Die einfachste, wenn auch nicht die billigste Art, sich die Kenntnis der Ortszeit anderer Städte und Länder zu verschaffen, ist die Einstellung je einer besonderen Uhr auf jeden der in Betracht kommenden Orte. Man kann heute noch in manchen Uhrenläden derartige Uhrenfamilien sehen. Eine große Uhr, die die Lokalzeit bringt, umgeben von einem Kranz kleinerer Ortszeiten vieler fremder Städte. Eine ganz neue Art von Uhren hat Ingenieur R. Hirsch, der als Marineoffizier zu Anfang des Krieges von den Engländern gefangen genommen und bis zur Beendigung des Krieges in Neuseeland interniert war, jetzt bei der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie erfunden, die sogenannte Weltzeituhr. Bei dieser Uhr sind die Stundenzeiger auf einer Weltkarte direkt an den betreffenden Orten befestigt. Die Weltkarte kann man sich aus einem Globus entstanden denken, dessen nördliche Hälfte flach gedrückt worden ist. Die Umrisse der Kontinente werden dann so projiziert, dass die Meridiane nach wie vor als gerade erscheinen, die vom Nordpol ausgehen, während die Breitengrade ihre Kreisform beibehalten haben, jedoch ihren größten Durchmesser nicht am Äquator, sondern am Südpol erreichen. Die Verzerrung des gewohnten Kartenbildes der Kontinente wirkt selbst in den Regionen der südlichen Halbkugel nirgends so störend, dass sie das Aufsuchen einer Stadt erschweren würde. Diese Uhr, die man in den Räumen der neu eröffneten Radiobetriebszentrale sehen kann, weist noch den besonderen Vorzug auf, dass sie ein wandelndes Schattenbild enthält, sodass man durch einen einzigen Blick sofort feststellen kann, welcher Teil der Erdkugel im Augenblick von der Sonne beleuchtet ist und welcher nicht. Dies ist für die drahtlose Telegrafie deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil die Fortpflanzung der Wellen von der Tageszeit abhängig ist. Während des Tages und der Dämmerung ist die funkentelegraphische Übertragung von Telegrammen erheblich erschwert. Ingenieur R. Hirsch hat ferner durch eine äußerst einfache Vorrichtung die Möglichkeit gegeben, jede beliebige normale zwölfstündige Wand- oder Taschenuhr in eine Weltzeituhr umzuwandeln, ohne die geringsten Änderungen im Getriebe oder in der Gehäusekonstruktion. Jede Uhr enthält neben ihrem normalen Stundenzeiger für die Ortszeit noch mehrere mit diesem Stundenzeiger fest verbundene, in richtigem Winkelabstand angetragene Stundenzeiger, die sich umdrehen. Der Stundenzeiger für London, das eine Stunde Zeitunterschied gegen Berlin besitzt, liegt beispielsweise 30 Grad entfernt vom Berliner Stundenzeiger. Trägt man nun nach Westen über Madeira, New York, San Francisco und so weiter weiter fortschreitend die verschiedenen neuen Stundenzeiger ein, bis man nach Umschreitung des Erdreifes wieder in Berlin angelangt ist, so wird man finden, dass die Fußpunkte aller Zeiger auf einer Spirale liegen, die zwei Windungen hat. Die Spiralbahn der Fußpunkte aller Zeiger bietet nun ein sehr bequemes Mittel, um festzustellen, ob in dem betreffenden Ort Tag- oder Nachtzeit herrscht. Man braucht nur vom Anfangs- oder Endpunkt der Spirale dieser mit dem Auge so lange zu folgen, bis man den Fußpunkt des betreffenden Stundenzeigers erreicht. Hat man dabei die Zahl 6 des Zifferblattes überschritten, so ist ein Wechsel der Tages- oder Nachtzeit eingetreten. Der Spiralzeiger lässt sich auch für Taschenuhren aus einem Stück stanzen und kann mühelos von jedem Uhrmacher auf die Uhr aufgesetzt werden.
0: Das war's von einer Uhr für alle Zeiten. Unsere zeigt auch die Vergangenheit. Lasst euch von uns einen Artikel schicken, tippt ihn in 30 Minuten ab und wenn die Folge läuft, stimmt die Uhr genau auch 100 Jahre zurück. Puh, diesen Wahnsinn gibt es über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.